0: todo el país la Argentina unida por 49 emisoras de Nacional Entrevista Federal por la Radio Pública Muy buenos días, muchísimas gracias Fernando Pedernere, y Karina Pérez Pintos del Servicio Informativo de Radio Nacional efectivamente iniciamos una nueva entrevista federal a través de una plataforma digital con compañeros y compañeras de toda la Radio Pública ubicados en diferentes puntos de la Argentina Iniciamos esta ronda de consultas que tiene hoy un invitado muy particular, es un diputado, pero además es abogado, penalista, eh, está en este momento... Sentado en el estudio de LRA1, aquí en Maipú 555, una nueva modalidad que tiene esta entrevista federal que nació en pandemia y a través de esta plataforma digital, pero ahora con la vuelta a la presencialidad plena ya de Radio Nacional y todos sus trabajadores a lo largo y ancho del país, tiene la posibilidad de recibirlo aquí en los estudios centrales de AM870 y en vivo y en directo en este espacio que cede el Panorama Nacional de Noticias para todo el país. Rodolfo de buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Muchas gracias. ¿Cómo muy bien, Muy bien, muy muy Primero, muy honrado por la invitación. Y segundo, muy contento de conocer los estudios de Radio Nacional. Porque soy del interior, de soy rionegrino, de Choel e Choel. Y desde hace muchos años que escuchaba Radio Nacional. Bueno, estaba recién hablaba con, con el director si seguía estando el auditorio. Si una serie de cosas que siempre que la, que la tengo presente desde mi infancia, digamos, ¿no? respecto de la radio. Así que, bueno, muy contento.
0: Bueno, muchas uh -huh. gracias. Este, seguramente
1: habrá tiempo después de dar una vueltita por ese auditorio. Estuvimos, estuvimos recorriendo algo, pero sí, seguramente.
0: Muy bien. Bueno, este, yo por mi parte este, me despido por unos minutos, me voy a quedar por acá, pero este espacio tiene la particularidad de tener invitados... ...mejor dicho, como protagonistas... ...más que invitados a los periodistas de Radio Nacional... ...que se encuentran en diferentes puntos de la Argentina... ...vamos a comenzar... ...ya seguramente con micrófono abierto... ...viajando a la provincia de Neuquén... ...¿es así, Patri? Hola, sí, muy buenas tardes a todos y todas... ...buenas tardes, eh, diputado, ¿cómo les va? La
1: pregunta sería... Eh, ...¿cómo evalúa este proceso de juicio político... ...que se lleva a cabo los miembros de la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta, bueno, lo que ocurrió en las últimas
0: horas. Testigos que fueron citados como el doctor Stornelli, que no concurrió, se excusó diciendo que iba a presentar un escrito. Y por ende, ¿qué obstáculos enfrenta hoy por hoy esta comisión en este proceso histórico que se lleva adelante?
1: Bueno, desde mi punto de vista, el balance que podemos hacer, o que por lo menos hago yo, de esta eh, primera etapa del de la investigación en el marco del juicio político es sumamente positivo creo que ha sido un, está haciendo un proceso virtuoso fundamentalmente para la sociedad argentina ponemos en eh, un poco eh, la idea era también que la sociedad empiece a, a hacer propios los temas los asuntos judiciales eh, intentando revertir muchos años de, 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 de que un poder judicial eh, absolutamente a espaldas de, de la sociedad, a espaldas de la gente. Así que desde esa perspectiva eh, estoy sumamente conforme con lo que con lo que viene pasando. También hay que hacer una eh, creo una mención al eh, el, el procedimiento en sí, que empezó siendo impugnado por la oposición, eh, fuimos cuestionados diciendo que esto era un circo, que esto era una payasada, que solamente buscábamos. Eh, eh, atacar a la corte y eso ha sido se ha ido se ha ido transformando en una en una, este, investigación en donde todos participamos ayer eh, los eh, miembros de la oposición estuvieron todos presentes todo el tiempo a pesar de que la reunión se extendió por siete horas cosa que nunca había pasado de manera que estamos viendo cómo la propia la propia oposición más allá de su discurso está legitimando el procedimiento el proceso de juicio político y eso para nosotros es eh, muy valioso porque arrancamos con desde otra desde, con, con otra mirada de parte de la oposición. Por ahora las cosas este van este, van saliendo bien, por supuesto con, con, con este matices, con idas y vueltas, pero en general está me parece que está que está funcionando bien el juicio político, los objetivos nos, nuestros los estamos cumpliendo. Y con respecto a los obstáculos, mira, más allá de la ausencia de Stornelli, que era algo muy... del fiscal Estornelli, que estaba citado ayer, lo, que era algo muy previsible, en función de los antecedentes que tiene el fiscal, eh, lo cierto es que yo creo que el principal obstáculo eh, sigue siendo la oposición, que eh, no se... Sé, que más allá de que está... Eh, participando activamente no termina de encontrar un lugar en el juicio político. Es decir, no sabe si ponerse en abogado defensor de los jueces, eh, si participar de, de activamente de, de los interrogatorios a los testigos. Es decir, ahí me parece que hay todavía algo sin saldar. Otra, 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 otro aspecto que me parece que hay que resaltar. Ayer estuvieron todos, pero en la, la reunión anterior solamente estuvieron los diputados de la coalición cívica. Es decir. Eh, yo creo que ellos no tienen claro nos están acusando de que nosotros no tenemos claro qué es lo que, lo que buscamos con el juicio político y la verdad que ellos saben positivamente que nosotros tenemos muy claro qué es lo que estamos buscando una investigación profunda, seria razonable para mostrarle a la sociedad cómo funciona la corte y cómo funciona el, el poder judicial pero eh, los que me parece que no tienen claro qué están haciendo es, lo, es, es la oposición así que me parece que esta dinámica se va a seguir profundizando con el correr de, de las audiencias
0: Muy bien, gracias Patria, arrancamos por
1: la provincia de Neuquén seguimos bajando,
0: nos vamos a LU23 en Calafate Adri, por favor te voy a pedir que te abras micrófono así podemos escuchar tu pregunta en este momento Adrián Rizzo, ¿nos estás escuchando?
1: Muy buenas tardes, los escucho fuerte y claro ¿ustedes me escuchan? Adelante bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para el diputado y para los compañeros de Radio Nacional a lo largo y ancho del país. Diputado, continuando con este, la justicia, le quería preguntar, ¿cuál es la injerencia actualmente del Partido Judicial en la actualidad, en la democracia? justamente este año que cumplimos 40 años. Me parece que es eh, absolutamente dominante la presencia del Poder Judicial en la política argentina fundamentalmente en, en, la, en los sectores de la oposición, la derecha, eh, digamos, eh, uni, uh, aglutinada en juntos por el cambio, son socios de la Corte. Ya una de las razones por las cuales iniciamos el juicio político tiene que ver con que a partir de las filtraciones de chat advertimos, algo que sospechábamos pero bueno, encontramos las pruebas directas, que había una connivencia entre entre Corte Suprema y oposición política, y bueno, los, la filtración de chat demostró que no solamente había connivencia, sino prácticamente había una conducción política de la Corte a eh, Juntos por el Cambio, eso se, se reflejó, por ejemplo, en la conversación entre Robles y de, de, Robles, mano derecha de Horacio Rossati, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Licencia de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en donde Robles le eh, indicaba, lo instruía a, a D'Alessandro sobre, eh, sobre las acciones políticas, comunicacionales, institucionales, que tenía que seguir el bloque del Senado frente a una decisión del cuerpo de designar consejeros, a, en este caso a Martín Doñate. Eso fue absolutamente... Eh, ...definitorio para que nosotros tom tomemos la, la, la decisión de avanzar con el juicio político. Porque se nos está, plan se, se está planteando que lo que buscamos es eh, atacar las sentencias del tribunal. Lo cierto es que una sentencia del tribunal fue el Consejo de la Magistratura... ...otra sentencia del tribunal fue la, de la denominada coparticipación, el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires... ...y nosotros en ningún momento inmediatamente después de esas sentencias, dijimos que íbamos a hacer un juicio político contra los jueces de la Corte. Cuestionamos la sentencia, la, en todo caso las descalificamos, dijimos que no, 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 no respondían a, un, a criterios jurídicos, pero no hablamos de juicio político. Empezamos a hablar del enjuiciamiento político cuando aparecieron los chats, y nos dimos cuenta que esas dos sentencias habían sido ne, a, arregladas entre el Gobierno Nacional y el y el, la de coparticipación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno y la corte y la del consejo de la magistratura entre la corte y el bloque de, de, de senadores esas son las razones por las cuales eh, iniciamos el procedimiento de juicio político no por la, el solo hecho de haber, de haber recibido una sentencia en contra y, y esos chats de, demostraron esta absoluta sintonía entre, entre corte que es obviamente la cabeza del poder judicial y, y, y la política, que yo creo que tiene otras también otros alcances, es decir, yo creo que el jefe real de todo este esquema eh, es, eh, es Clarín o es Héctor Manieto que conducen a, a Horacio Rosati que a su vez conduce a, a los sectores de la oposición. Así que esa relación es absolutamente promiscua y totalmente perjudicial para la democracia, es decir, no están gobernando o por lo menos los representantes del pueblo responden a otros intereses y no los que fueron, por los que fueron votados. Por eso me parece que a 40 años la situación del, del sistema democrático argentino es muy delicada en función de estas cosas. Diputado, ¿qué tal? Karina Pérez Pintos de Radio Nacional en Buenos Aires. Lo llevo a otro tema,
0: este año es un año clave, año de elecciones. Quería preguntarle cómo analiza el escenario electoral del Frente de Todos, donde bueno existen internas eh, que son muy invisibles, todavía no hay un candidato definido. ¿Usted está a favor de que haya pasos y a través de la PASO se dirima los candidatos? ¿O es optimista de que haya un acuerdo y haya una, un, una lista de consenso, no?
1: Eh, la verdad que no la verdad que no me gustaría eh, ir a unas elecciones primarias a unas PASO adentro del espacio oficialista sino sino por supuesto que si no queda otra porque no nos ponemos de acuerdo o porque eh, la conducción del frente no 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 termina de, de, de cerrar una lista única bueno iremos a las pasos pero la verdad que no me parece el mejor escenario para un gobierno que además eh, digamos, que no ha estado a la altura de las expectativas que generó en la sociedad. Después podemos empezar a, a hablar de las razones, hay muchas que, que, que tienen que ver con, digamos, que justifican eh, muchas, eh, o, o la imposibilidad o la impotencia del gobierno de avanzar eh, en, con resultados concretos para la sociedad argentina. La pandemia, la guerra, lo que sabemos, ¿no es cierto? Mm. Pero... Eh, más allá de eso, eh, me parece que no, 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 no ha cumplido con las expectativas y por eso el escenario electoral, eh, digamos, está todavía es una moneda eh, una moneda al aire. Eh, yo tengo expectativas eh, positivas en los dos sentidos, en que nos podamos poner de acuerdo para encontrar un candidato y en que, te, eh, que vamos a tener una buena elección. Necesariamente tenemos que mejorar algunas cosas, es, obviamente que es imposible de ganar si el índice de inflación todos los meses es, es el que se anunció ayer, digamos, ¿no? De seis puntos, cinco puntos y medio, eso me parece que eh, es, es, es este contundente para no, no este, hacernos grandes expectativas. Pero si eso mejora, si eso mejora aunque sea un poco, eh, lo que tenemos es una posibilidad de ser competitivos en, el, en, en la elección, fundamentalmente porque lo que estoy viendo es que la, la, la oposición no está ofreciendo nada, es decir, solamente capitaliza, en todo caso, nuestros errores o este los los eh, defectos de gestión, pero no son capaces de generar una propuesta, porque la propuesta que ellos tienen es la misma que, este eh, digamos, pusieron en marcha entre 2016 y 2019, la gente le dio la espalda, con digamos, rotundamente a eso, por lo tanto esa Esta, esta falta de, de certeza sobre cómo manejarse, que es, es algo que yo lo acabo de decir con respecto a la oposición en el juicio político, no se sabe bien qué quiere. Creo que en términos políticos electorales tampoco tienen claro eso. Y eso a nosotros nos da una perspectiva un poco más este, alentadora de la, de la, del resultado electoral. Pero por supuesto que no puedo dejar de señalar que nosotros vinimos, el Frente de Todos se constituyó para transformar una serie de cosas en Argentina y prácticamente muy poco de eso pudimos hacer en, en, a lo largo de la gestión.
0: Muy bien, seguimos en esta entrevista federal. Estamos, Sí, Fabián, te proponía este, en este punto, te escuchamos.
1: Mucho gusto, diputado. Fabián Galarraga, de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos del ET11. Igualmente.
0: Eh, Dos preguntitas
1: eh, que están en línea, digamos, con lo que venimos charlando. La primera, ¿se ha conocido la noticia en las últimas horas del rechazo de la justicia de Bariloche a um, enviar la causa del agua escondida a Comodoro Pi? Si eso es una buena noticia para la causa misma, digamos, en la investigación. Y por otro lado, y en línea con lo que usted dice respecto de, de la situación política se habla mucho de, de la situación de proscripción de Cristina, si esto se puede romper desde
0: el punto de vista técnico-político, digamos, en este tiempo, o, o, o pasará
1: por su decisión en este contexto de ser o no ser candidata. Bueno, en, en la primera pregunta eh, no estaba al tanto, Fabián, de la última noticia, eh, obviamente que estaba esperando las resoluciones de la Cámara Federal de General Roca, eh... Lo acaban de leer los compañeros en los títulos de, de, ah, bueno, no, del bueno no, no, no preste atención, pero, pero no, no, me parece muy buena noticia.
0: <risa> para, para nosotros también, digamos, para mí también es noticia nueva.
1: Sí, sí, pero sí, es una buena noticia, es una buena noticia que se haya plantado. En general, Comodoro Pía arrasa con todo, eh, con el verso de que el Gobierno Nacional está asentado en la Ciudad de Buenos Aires y que todas sus medidas tienen que ver con... Eh, tienen que ser analizadas por la Justicia Federal de la ciudad de bueno, asentada en la Ciudad de Buenos Aires, eh, se, han, eh, se han apropiado de un montón de investigaciones. La, la investigación de Ramos Padilla en Dolores en su momento por el tema de Alesio, las causas de espionaje en Lomas de Zamora, bueno, eh, la causa de espionaje por a los familiares de Lara San Juan, es decir, todas eh, investigaciones que estaban en distintos juzgados del interior del país y que terminaron terminaron este, eh, en Comodoro Pi. Esto me parece más que una buena noticia, una excelente noticia. No porque tenga grandes expectativas en el, el juez y fiscal de Bariloche que están investigando la, la, eh, la cuestión de la, la dádiva de los jue, a los jueces en Lago, en lago Escondido, Sino porque ven, que, que venga Comodoro Pi significaba el final de la causa, la eh, digamos, la, la, el cierre de, de, de la investigación. Esto me da alguna alguna expectativa de que se pueda profundizar eh, la investigación. Así que creo que es una buena noticia. Y eh, ay, se me fue la segunda. El tema
0: de Cristina, la proscripción, la proscripción
1: de Cristina. La proscripción eh, eh, le pasa que se, se, la discusión gira en torno a, digamos, el aspecto técnico de la proscripción. Entonces vienen a corrernos con que, bueno, solamente hay una sentencia que no está firme porque tiene que recorrer eh, distintos, eh, a través de los recursos de apelación, recursos extraordinarios, tiene que recorrer... Cámara de, la Cámara de Casación y, y luego la Corte, por lo tanto, hasta que todos esos tribunales no se hayan expedido, la, eh, digamos, la inhabilitación de Cristina no está firme. Eso es, eh, me parece, una. Eh, yo diría una. Es una, una, retórica berreta, digamos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que eh, analizar la situación de Cristina desde el punto de vista político, no desde el punto de vista técnico. La podemos analizar desde el punto de vista técnico también, ¿no? Lo condenaron tres jueces. Que ayer, o antes de ayer, eh, escuché a Sabaj Montiel, el, el, el que intentó asesinar a Cristina, pedirle, en una carta dirigida a Luciani, que hiciera todas los, los, este, las gestiones necesarias para que a él lo juzgaran Ercolini, Vaso y Jorge Gorini, es decir, el equipito de vialidad que llevó a Cristina a la condena. Entonces, vos te das cuenta ahí que si Sabaj Montiel, que evidentemente... Eh, digamos no 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 es un no es, no es una persona lúcida y actualizada de todo pero los conoce es tan evidente digamos esta esta parcialidad que mostraron los jueces que hasta se da cuenta una persona como Montiel que además está diciendo que me juzguen ellos porque soy como ellos digamos porque la odian como la odio yo es, básicamente es, es, es explícito entonces cuando nosotros analizamos que esos jueces condenaron a Ana Cristina y que el recurso Va a ser analizado por Hornos Iborinsky. Es la sala de Hornos Iborinsky, que son los que jugaban al pádel, este, con el presidente Macri, con los que arreglaban, los que arreglaban eh, sentencias, los que arreglaban fallo con el macrismo, los que llevaron a la muerte a Héctor Timmerman, por ejemplo, horno Siborinsky. Entonces, me parece que no hay demasiadas posibilidades de entender que ahí puede haber una, una, una eh, decisión en contrario. Y luego de, de casación vamos a la Corte Suprema, digamos, la Corte Suprema que también ha dado sobradas muestras de una eh, parcialidad eh, manifiesta contra la vicepresidenta. Por lo tanto, en términos técnicos, si lo queremos llevar a la discusión, me parece que no hay ninguna, ninguna posibilidad de que esto sea revertido. Ahora, me, lo que nosotros tenemos que verlo es desde la política, desde la visión desde, desde nuestra perspectiva política y claramente que tenga una condena a seis años y una inhabilitación perpetua es proscribir, es pretender sacar de la cancha a una competidora eh, o, o la principal competidora por parte de nuestro espacio. Me parece que no pueden haber dudas respecto de la proscripción. Ahora, si quieren hacer el, 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 el quieren ir por el versito de, de lo jurídico estrictamente, sí, seguramente vamos a encontrar posibilidades y demás. Pero yo estoy convencido de que tampoco desde ahí tiene salida la, la vicepresidenta, porque eh, si ella. Eh, anunciar algún tipo de candidatura todos estos plazos se, a, se acortan de, de inmediato es decir, la Cámara de Casación que tarda entre un año, de uno a tres años para resolver estas cuestiones, esto lo va a resolver en meses, y la Corte lo mismo la Corte Suprema, que no tiene plazos que puede estar, por ejemplo con la causa del Consejo de la Magistratura que está en la justicia hace 16 años eh, digamos que eh, manejan los tiempos como quieren y eh, de la misma manera que puede hacer casación, Corte también puede tomar una decisión en, 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 en pocas semanas si, si así lo decide. Por lo tanto, yo creo que tanto en, desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de la, de, de la, eh, político hay una proscripción clara hacia la vicepresidenta y la, me parece que la forma de romper esa eh, tiene por supuesto varias posibilidades o varios cursos de acción esa eh, romper la, la la proscripción. Por lo pronto, lo que eh, puedo, o, o por lo menos lo que mm, está a mi alcance, tiene que ver con la difusión permanente de los asuntos judiciales, es decir, de mostrarle a la sociedad argentina quiénes son los que están juzgando a Cristina, quiénes son los que van a intervenir más adelante en, en esta... Digamos que la información es central para romper la, pre la, la proscripción. Pero hace falta este, también otra otra dinámica propia en el, en el Frente de Todos, el plenario que se hizo el fin de semana en Avellaneda, creo que va en el camino correcto de, desde, desde la movilización popular intentar romper ese eh, esta, esta, esta proscripción, que mmm, vamos a ver cómo... Cómo termina También, por supuesto, que depende todo de la, de la decisión de, de Cristina de eh, de si toma la, de, la decisión de, de presentarse, ¿no?
0: Diputado, decisión que, por supuesto, no conoceremos hasta el momento en el que ella lo decida, sea por un lado o por el otro, Este, pero sí se ve, después de lo que ocurrió eh, en Avellaneda el último sábado, eh, una decisión de, al menos, una gran parte de la militancia, de caminar en ese sentido, ¿no?
1: Es que... Me parece que no, no, no pueden caber dudas de que Cristina Fernández de Kirchner es la eh, principal dirigente del espacio político que, que integramos. En términos no solamente electorales, en términos de, de, de capacidad de acción, en términos de pensar la Argentina, como lo vienen manifestando en estas, en estas conferencias que viene haciendo en distintas universidades del país... Y uno ve que es la única persona que está planteando eh, cuestiones estructurales, cuestiones de fondo, cuestiones que tienen que ver con los próximos 20 o 30 años de nuestro país. Entonces, cuando hay tanta diferencia entre una dirigente y el resto, por supuesto que es la, la, la pasa a ser la figura central de, del espacio, y lamento que desde algunos sectores de nuestra, de nuestra fuerza, de nuestro frente, eh, digamos, se ponga en tela de juicio, esa eh, tanto su, su liderazgo como la la, la capacidad de, de enfrentar situaciones adversas. Ya lo vimos en su momento en el 19, cuando tomó una decisión sorpresiva para la mayoría de los de los militantes, de elegir a Alberto como este candidato a presidente y ella como vice, eh... Y bueno, fue una decisión absolutamente, que insisto, y ella también lo ha, lo ha manifestado, absolutamente correcta en términos políticos y electorales. Luego lo que pasó después y eh, tuvimos a la altura o no, no tiene que ver con esa decisión, tiene que ver con otra cosa, pero me parece que eh, relativizar eh, las decisiones de Cristina, las ideas o, o, el, o el, el horizonte que plantea, eh, es desconocer, cómo funciona la política en Argentina.
0: Anduvimos por Entre Ríos, nos quedamos en el litoral, cruzamos un poquito el charco y nos vamos a la provincia de Corrientes. En Santo Tomé está Juan Vera. Juan, te escuchamos, adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes a todos, o buenas tardes, diputado Tallae. Hola. Eh, mi pregunta es sobre la comisión de juicio, no teniendo en cuenta la segunda ausencia, el segundo faltazo de Stornelli, si se están analizando sanciones disciplinarias, ayer también se habló de un posible desafuero, y eh, si es posible el desafuero, y si es así, ¿cuándo sería, no? Bueno, la situación de Stornelli, eh, para entenderla, hay que remitirse o recordar lo que pasó con Estornelli cuando fue citado a declaración indagatoria por el juez este, Ramos Padilla en la causa, en la denominada causa de Alesio. Eh, nosotros, como Comisión de Juicio Político, estamos citando al doctor Stornelli como testigo, exclusivamente. El doctor Ramos Padilla en su momento lo, 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 lo citó como imputado, como imputado, de hecho después lo terminó procesando. Lo, lo citó como imputado a declaración indagatoria y Estornelli estuvo ocho meses sin ir. Para eso se escudó en su inmunidad funcional, que algunos le pueden decir fueros, digamos que a los efectos de que, las, de que la audiencia entienda es lo mismo, pero eh, en aquel momento Ramos Padilla como no podía eh, mandarle un patrullero, subirlo al, al, al móvil policial y trasladarlo a Dolores, porque eso implicaba... Eh, una suerte de privación de la libertad, aunque sea momentáneo, y por lo tanto atentaba contra los fueros que tiene el, el fiscal y todos los fiscales y los jueces en nuestro país. Entonces lo que hizo Ramos Padilla fue iniciar un proceso disciplinario en la Procuración General de la Nación. Se inició un sumario administrativo contra Estornelli porque eh, en realidad se, se, se iniciaron dos sumarios. Uno por, los, por las acusaciones concretas, de haber participado de delitos. Y el otro por no ir a declarar al, ju al juzgado de Dolores. El sumario administrativo de este, por no haber ido a declarar, terminó convirtiéndose en algo abstracto porque luego de ocho meses y sin que el, el sumario haya terminado, se terminó presentando Stornelli en el juzgado de Dolores y prestó la declaración indagatoria. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Eh, o un poquito peor, digamos. Es decir, nosotros, ¿qué, ¿cuál es la, 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 el curso de acción que tenemos que hacer frente a la ausencia de Stornelli? No podemos mandarle un patrullero para traerlo por la fuerza pública, porque mantiene la inmunidad funcional de fiscal. Eh, tampoco podemos pedirle a un juez que lo haga, que lo traslade por la fuerza pública, porque el juez nos va a decir que efectivamente sigue manteniendo los la inmunidad funcional y él no puede trasladarlo de esa manera. Con lo cual lo que tenemos que hacer y lo que ayer decidimos es eh, notificar al superior de Estornelli, el doctor Casal, el procurador interino, procurador general de la nación interino, para que inicie el procedimiento disciplinario que corresponda. Nosotros lo único que buscamos es que venga a declarar Stornelli en, en, en forma personal que es de la única manera que puede declarar un fiscal como Estornelli, de acuerdo al reglamento de la comisión. Eh, entonces vamos a, pe a pedirle al doctor Casal que inicie un procedimiento disciplinario con el objetivo de que le quite la inmunidad, de que termine ese sumario quitándole la inmunidad al solo efecto de que nosotros podamos en todo caso trasladarlo por la fuerza pública si para ese momento él no hizo lo que hizo con Ramos Padilla de presentarse espontáneamente. Cómo va a terminar entonces esto ya está en marcha, es decir ayer tomamos la decisión de avisarle, de notificarlo a Casal, de que inicie el procedimiento disciplinario con ese objetivo. ¿Cómo va a terminar esto? Eh, vamos a esto, esto, va a terminar sin la declaración de Tornel en el juicio político. Es decir, nosotros vamos a avanzar dentro de los próximos tres cuatro meses cuando termine la investigación que estamos llevando adelante el sumario administrativo de Stornelli no va a estar resuelto y, por lo tanto, va, no, no, no le van a sacar los fueros para que nosotros podamos eh, eh, volver a convocarlo. Con lo cual, va, eh, se va a quedar de la misma manera que, que terminó aquel sumario administrativo eh, eh, en, la, en la situación de Ramos Padilla. Es decir, va que, va, nosotros vamos a, a cerrar el juicio político y Stornelli no va a estar viniendo a la, a la, a la comisión. Esto porque entre otras cosas, porque no solamente es un personaje muy influyente y poderoso dentro del de Ministerio Público, sino porque además las, eh, la, el procedimiento de sumario administrativo en la, en la Procuración es eh, es absolutamente engorroso, eh, lento, con un sinfín de, 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 de idas y vueltas, con lo cual eh, no vamos a conseguir la declaración de Stornelli, pero lo que vamos a hacer es, algo ya hicimos ayer, eh, es hacer una eh, interpretación de los actos este, que nosotros estamos buscando que Stornelli nos explique, fundamentalmente. El dictamen por el cual decidió cerrar la causa eh, declarando ilegal los chats filtrados eh, y nosotros ayer hicimos una comparación con un dictamen eh, en las mismas condiciones que hizo Stornelli en la causa Cuadernos. En, en la causa Cuadernos para él valía todo, y en la causa de los chats filtrados no vale nada. Entonces, eso es lo que buscábamos con, eh, con la declaración de Stornelli, que nos explique sus, eh, su decisión de considerar ilegal los chats, de cerrar inmediatamente la, la, la investigación, pero también preguntarle por qué en otra causa... Eh, Hizo todo lo contrario. Por supuesto que las explicaciones tienen que ver con que Cuadernos era una causa contra el peronismo, o en particular contra, contra Cristina, y esto es una causa en donde tiene que proteger a los miembros de la Corte. Eh, pero la verdad que ha quedado muy expuesto Stornelli, y por eso no quiere venir. Es decir, no es que... Eh, a, acá nadie... Es un tipo que tiene mucho oficio, tiene 40 años en la justicia, nadie lo, lo va a pasar por arriba, nadie le va a tomar el pelo. Lo que no tiene son respuestas, por eso no viene.
0: Vamos a hacer una pausita. Gracias, Juan Vera, en Corrientes, para Gracias. que el diputado pueda tomar un vasito de agua, que viene hablando sin parar, respondiendo a todo con contundencia. Este, me quedé con esta última cuestión, ¿no? Este, cuando dijo uno de los hombres más influyentes del Poder Judicial, este, sería triste que la causa de el juicio político llegara a su fin o, o, o al menos seguir avanzando en estas instancias este, sin haber podido tener el testimonio de Tornelli, por una decisión de él este, y en una cuestión que eh, hace pensar dos más dos cuatro Digo, si no querés hablar por algo, no querés Exactamente.
1: hablar. Exactamente. Y además, eh, fíjense, han venido jueces federales, eh, Ramos Padilla y Sebastián Ramos. De hecho, Sebastián Ramos tuvimos que hacer una presentación en la justicia penal para que se investigue una posible... Eh, la posible comisión de, del delito de falso testimonio. Eh, pero aún con, con digamos, con estas, eh, con estas particularidades, vinieron y dieron, dieron eh, testimonio. Me parece que estuvieron a la altura, eh, tanto el juez, eh, los dos jueces. Hay una tercera fiscal, una eh, segunda fiscal la doctora Roteta, que también fue citada y va a venir, ya adelantó que va a venir no, no estaba en el país para el momento en que la, fuimos, eh, la habíamos citado Laura Roteta es la fiscal que intervino en la denuncia de Axel Kishirov por lo mismo, por los chats, etcétera ¿no? y ella habló de gravedad institucional no habló de ilegalidad de los chats entonces queremos que venga y ella dijo que va a venir y, y ayer para, para ir este, oh, o no, no, irme, no irme tan lejos ayer en la, en la reunión de la Comisión de Juicio Político, el primer testigo que estuvo dando testimonio fue Juan Manuel Olima Espel que es el número dos de la Procuración es decir, el número dos de, de Eduardo Casal Entonces, ¿cómo, ¿cómo se entiende? Y, y el doctor Olima cuando lo llamó la Presidenta de la Comisión Carolina Galear para decirle que estaba citado le dijo inmediatamente que quédese tranquila yo voy a ir es decir el número dos de la Procuración eh, no tiene absolutamente ningún inconveniente en presentarse y dar testimonio de manera presencial y un fiscal de primera instancia que está muy abajo de este hombre eh, está dando vueltas y demás. Efectivamente, lo que no tiene son respuestas, no tiene forma de, 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 eh, de revertir, mmm, me parece una interpretación que hacemos todos, que es que esta, esa, ese dictamen fue hecho a pedido a medida, a pedido de Horacio Rosati a la medida de Horacio Rosati como no tiene respuesta para eso, está amparándose en estas cuestiones Seguimos en esta entrevista federal
0: viajando nos vamos nuevamente al sur, a la provincia de Chubut, Víctor Vega estás escuchando, buenos días, adelante
1: Así es, buenos días eh, a todos los compañeros buenos días al diputado Tailade. Eh, mi pregunta tiene que ver con que en un trabajo que viene realizando en las comisiones de la legislación penal y justicia en, en diputados y están abordando el fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de, de Santa Fe. ¿A qué apunta este texto? Y también me gustaría saber si esta misma situación se puede replicar en otras provincias para que el acceso a la justicia sea más rápido. Efectivamente, sí. En la, en la, ya hemos dictaminado en la Comisión de Justicia que presido y en la Comisión de legislación, de legislación Penal, ya hemos dictaminado el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe. Falta el dictamen de la Comisión de Presupuestos que están todavía ahí buscando algún elemento que nos permita pres, justamente presupuestar el costo de esta reforma. Eh, ¿La reforma en qué consiste? Eh, bueno, no hace falta ahondar mucho en la problemática de Santa Fe, eh, la, eh, el, 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 el despliegue asombroso prácticamente de organizaciones eh, de narcocriminalidad, organizaciones delictivas en general, eh, así que eh, es, esa problemática mereció que los... Son 19 diputados nacionales por la provincia de Santa Fe de distintas fuerzas políticas. De esos 19, 18 firmaron el proyecto de ley que básicamente lo que hace es aumentar la cantidad de fiscalías federales, la, la cantidad de juzgados federales, tanto en Rosario como en el resto de las provincias. Hoy, por ejemplo, Rosario, que es una ciudad que tiene más de un millón de habitantes y la región o la zona de influencia en donde tiene competencia los juzgados de Rosario es todavía mucho más grande la cantidad de, de habitantes, tiene dos juzgados federales, dos juzgados penales frente a... Una, una situación terrible en materia de narcocriminalidad. Entonces, eh, este, el, la idea del proyecto tiene que ver con aumentar la cantidad de, de juzgados, de fiscalías y fundamentalmente poner eh, la justicia, en este caso de Santa Fe, en sintonía con la nueva eh, forma de juzgamiento de delitos que fue sancionado. Es un código nuevo que fue sancionado. Por, en el último año del gobierno de Cristina, y que todavía no está en vigencia, el, fa, el, el famoso código acusatorio, es decir, salir de esta lógica que viene trayendo el país desde hace 100 años, en donde el juez penal es el que investiga, es el que es el que juzga, es el que decide si alguien es culpable o inocente, para llevarlo a un esquema más democrático y... Eh, ...en línea con la Constitución Nacional... ...el juez solamente decide, el que investiga es el fiscal... ...y, a, y, y en todo caso a, eh, acusa... Est, esta, ...este proyecto busca... Eh, ...organizar la Justicia Federal de Santa Fe... ...en función de esta nueva de, de, este, de este procedimiento acusatorio... ...que tiene un montón de beneficios... ...no solamente que respeta la Constitución... ...sino que además tiene eh, es mucho más ágil, más dinámico... Eh, los, eh, no hay no hay tantas formalidades como lo, como lo tiene actualmente el proceso, el proceso penal entonces eh, hay que cambiar esa, esa forma de juzgar los delitos en todo el país el código el código sancionado en 2015 es para que eh, se implemente en todo el país lo primero que hizo Mauricio Macri cuando llegó fue suspender la aplicación de esa ley y solamente decidir que empezara a aplicarse el código en Salta y Jujuy, eh, que es una experiencia que se está llevando adelante, yo no creo que sea demasiado positiva, pero bueno, hay, hay algunas este, eh, posiciones eh, contrarias, que está, que está funcionando bien. Bueno, digamos que eso con el correr del tiempo se va a ir, eh, vamos a ir eh, cada uno mejorando eh, nuestra forma de, in, de interactuar con el, con el proceso penal acusatorio. Pero eh, lo que mmm, buscamos es que eso que empezó solamente en Salta y Jujuy ahora se lleve a la práctica en un lugar en donde claramente está, es una necesidad, que es Santa Fe. Pero... Mmm, también hay proyectos muy parecidos presentados por diputados de Salta, justamente es donde se está aplicando que tampoco alcanzan los juzgados y fiscalías en Mendoza, en donde ya está apareciendo también el problema de la narcocriminalidad. Hay distintos proyectos de diputados de, de distintas provincias que buscan exactamente lo mismo que, que, que ya estamos eh, traba, de lo que estamos trabajando para Santa Fe. Eh, no alcanza, obviamente, con eso, porque acá, este, que, con que pongamos más juzgados, con que pongamos más más fiscalías, la verdad que no es eso no es suficiente. Seguramente es una condición necesaria, pero hay muchas otras cosas que acá hay que, eh, que resolver. Por lo pronto, la complicidad notoria, digamos, de la policía de la provincia de Santa Fe con los narcos, eh, entre otras cuestiones que no me quiero meter porque ya, ya sería pisar territorio que no, 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 me corre, no me corresponde, pero hay complicidad política, complicidad policial, eh, y que pongamos más jueces y más fiscales no resuelve la cuestión. Por supuesto que, como dije, es una cuestión necesaria y a partir de ahí se pueden empezar a pensar soluciones un poco más de fondo, pero eh, es solamente un paso. Veremos que, eh, a, además, eh, Víctor... Esto es eh, todavía es una apuesta a futuro. Es decir, imagínate que todavía no salió la ley de, de diputados. Cuando podamos di tratarla en diputados y le demos media sanción, va a ir al Senado. Después la van a promulgar desde el Poder Ejecutivo y a partir de ahí el Consejo de la Magistratura tiene que empezar a elaborar eh, los, o mejor dicho, a, a, a convocar al concurso para, convo para completar estos nuevos juzgados. Es mucho, esto, esto, no tarda menos de dos a tres años, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo pronto es una, es una es un principio de, de solución a un problema absolutamente acuciante. Nos
0: quedan 15 minutos y cuatro preguntas todavía, así que vamos a hacer rapidito, nos vamos del sur al extremo norte del país en Tartagal, está Araceli González. Hola Ara, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes, diputado. Ah, te se entrecorta, a ver. Con cuenta que estamos transitando los 40 años de democracia. A ver si me escuchan. Sí, sí, ahora sí, adelante. Ahora sí. Decía, en esto que estamos transitando ¿no? los 40 años de democracia, mi pregunta tiene que ver con esto de cuál es su opinión respecto al accionar de Comodoro Piz, que bien mencionaba hace rato, y la incidencia ¿no? de los medios hegemónicos con respecto a la profesión de Cristina.
1: No, es, es absolutamente clave el papel de Comodoro Pi, no solamente porque los jueces que la condenaron y los distintos jueces que la vienen investigando desde hace varios años están todos en Comodoro Pi, eh, no, solo, no solo el lugar en donde, en donde este, se hacen los juicios contra ella, sino fundamentalmente eh, la forma en que se hacen. Es decir, no estamos frente a justicia a, a jueces y fiscales independientes, el... El ejemplo más me parece bochornoso es el, la filtración del, los chat de los chats del agua escondido, es decir, eh, donde, por ejemplo, viajó pagado un, un viaje de lujo, pagado por el diario Clarín o por Telecom, digamos que es lo mismo, viajó Julián Arcolini, que es la persona que procesó a Cristina en la causa vialidad, que posibilitó que luego se hiciera el juicio oral en donde la condenaran, y Julián Arcolini era el juez, eh, digamos, de la primera instancia de esta investigación, eh, al, al, y, y, digamos, y en simultáneo, Clarín llevaba adelante una ofensiva feroz contra la vicepresidenta, es decir, lo que, lo que anunciaba Clarín pasaba en, el, en, en la causa. Y luego vimos cómo la relación promiscuas de Clarín y Ercolini se demostraba con, con, con absoluta claridad en este viaje al agua escondido. Esto se repite en absolutamente todas las eh, causas que uno pueda eh, encontrar eh, contra Cristina. Siempre se ocupó Comodoro Pí de que la causa de Cristina terminara en el juzgado este, conveniente, que luego las, las salas de, o las, las cámaras de apelación sean las que correspondían. Es decir, siempre se, se, se arregló eh, eh, Comodoro Pí para llevar a los tribunales que claramente responden a Clarín las causas de Cristina. Así que el rol de Comodoro Pi es, es central. Por supuesto que yo creo que arriba de Comodoro Pi está el verdadero eh, el verdadero poder en Argentina, es decir, el poder económico, que uno puede eh, digamos eh, puede identificarlo con la figura de Héctor o con el diario Clarín, pero que en definitiva Manieto o Clarín es el representante de los sectores económicos más concentrados en nuestro país, los sectores más reaccionarios en términos de, de políticos, eh, y esos son los verdaderos jefes de, de, de Comodoro Pi. Ningún juez de Comodoro Pi aguanta una tapa de, de, de Clarín, por eso hace años que no hay una tapa contra los jueces que juzgan a Cristina, obviamente. ¿no? Nos quedamos por allá arriba del norte, nos vamos
0: a la provincia de Misiones, en el RA19 está Pamela, hola Pamela, ¿cómo te va adelante? Buen día, compañeros y compañeras. Buen día, diputados. Eh, usted mencionaba que es dominante la presencia del Poder Judicial en la política y en otras aristas de, de la vida republicana y que también con algunas acciones atentra, atenta contra la democracia. ¿No sería entonces importante eh, o necesario pensar una reforma no solamente judicial, sino también constitucional, que pueda ordenar y clarificar el, el rol del, del Poder Judicial eh, dentro del, del, la, del modelo republicano?
1: Bueno, sí. A ver, si, si vamos a hablar en términos ide, ide, ideales, por supuesto que hace falta una reforma constitucional, entre otras cosas, para poner al servicio de administración de justicia en otro rol. Lo viene señalando, Cristina, eh, recurrentemente. La primera vez que la escuché de hablar sobre esto fue en un congreso de flaxo en, que se hizo en Ferrocarril Oeste, creo que fue, dos, no me acuerdo si fue 2017 o 2018. Ahí, ahí planteó eh, que efectivamente la, la Constitución eh, tenía que ser... había ten, digamos, había que tener un nuevo diseño institucional del Estado argentino en función de que el actual, el actual, el actual diseño eh, prácticamente no ha sido tocado desde 1853, más allá de alguna... Este, el, el, eh, la reforma del 94 creo que lo único que hizo fue empeorar la situación, digamos. Por ejemplo, yo que soy consejero de la magistratura, sostengo que la reforma del 94 eh, es una de las responsables de, del Estado actual de la justicia, en función de que modificó la forma de elegir a los jueces. Antes del 94 era la política con exclusividad la que definía quién era el juez. El presidente de la nación elegía un candidato, lo mandaba al Senado y si tenía acuerdo era juez. Hoy tenemos que pasar por el Consejo de la Magistratura. ¿Y quiénes ganan los concursos en el Consejo de la Magistratura? Los que ya están adentro de la justicia. No hay ninguna chance que un abogado, por más... Capacitado que esté, por más eh, brillante que sea, por más eh, cursos de posgrado, grado, lo que tenga, no tiene ninguna chance de competirle en un concurso a alguien que viene haciendo la carrera judicial, eh, aunque sea un, un, una, aunque sea un mediocre. Eso lo, lo generó la, la reforma constitucional del, del 94 y mmm, me parece que hay que revertir esa situación. Hay que pensar en otra, en otro esquema. No digo devolver al anterior. Pero hay que pensar otro esquema en donde sí la política sea la que resuelva esta cuestión, que no esté, no esté limitada como ahora, pero fundamentalmente, digo, la reforma puede ser en muchos aspectos, pero en lo, en, lo, en lo que tiene que ver con la justicia hay que poner al poder judicial sacarlo de, de su condición de poder del Estado. Tiene que ser un servicio público, un servicio de administración de justicia y no el, los poderes del Estado son elegidos por la gente, por el pueblo. En todo caso, si quieren ser poder judicial, bueno, pongámonos a discutir si los fiscales y jueces pueden, elegir, pueden ser elegidos por el voto popular. Son todas cuestiones que me parece que sí tienen que ser parte de una reforma constitucional, que lamentablemente no va a ser inmediata, pero es necesaria. Nos vamos
0: rapidito a la provincia de San Juan. Gustavo, te estamos escuchando. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Eh, la pregunta es, ¿en qué sentido cree que votarían el dictamen los diputados que responden a gobernadores justicialistas que se negaron a firmar el juicio político a la Corte y, sin embargo, salieron por los medios cuestionando duramente el tema de la coparticipación? ¿Se abstendrían, votarían a favor para la continuidad del proceso en, en, en sala o en comisión acusadora, más allá de que den o no los números?
1: Bueno, a ver, sí. Tiene varios varias aspectas, la, aspectos la respuesta. Primero, eh, en la comisión el bloque del Frente de Todos no tiene integrantes que respondan a gobernadores que se hayan negado a firmar eh, en su momento el documento con el presidente instando al juicio político. Eh, eh, somos 16 eh, los eh, miembros del bloque oficialista en la comisión de juicio político y estamos trabajando de manera... Eh, sí, muy yo me refiero al... Armónica. Sí, sí, al, sí, al recinto. hago, hago, hago un, hago un hago un, hago un este. Hago una introducción. Eh, desde esa perspectiva, entonces, si nosotros consideramos que va a haber eh, que tiene que haber un dictamen acusatorio, no, vamos, no, no creo que tengamos problemas en, en la comisión. El recinto, el problema que tenemos es. Ni, si, ni siquiera me pongo a pensar si hay gente de nuestro espacio que va que no va a acompañar eso en función de que los gobernadores este, están en contra o también de que los gobernadores están siendo apretados por eh, miembros de la Corte, que también está pasando. Hay gobernadores de provincias argentinas que tienen cuestiones muy importantes en la Corte sin resolver y están siendo su, eh, objeto de presiones, eh, bueno... Entonces, eh, más allá de, de si tenemos eh, la totalidad de los 118 diputados del Frente alineados con esto, lo cierto es que nosotros no nos estamos planteando llegar al recinto en lo inmediato, porque sabemos que no contamos con los dos tercios que son necesarios para aprobar el dictamen. Lo que, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una investigación profunda, seria... Que eh, termine Eventualmente en dictámenes acusatorios Y luego desde la política manejar Los tiempos en que vamos a llevar Eso al recinto Para, para que um, quede claro Cuando Néstor as, eh, asumió en 2003 Él se encuentra en, el, en Cámara De Diputados con varios dictámenes Acusatorios firmados contra los miembros de la mayoría automática Ese 2003 él decidió Mandar al recinto El de Nazareno Y el de Adolfo Vázquez Los dos, cobardes renunciaron y por lo tanto no hubo juicio político en el Senado. 2000, 2004 mandó el de, el de Eduardo Molineo Connor, el vicepresidente de la mayoría automática, que sí se, se animó al juicio y terminó siendo destituido. Y en el 2005 el, el pliego que terminó mandando fue el de Antonio Bogiano, que también hizo el juicio y terminó destituido. Entonces nosotros tenemos tres años para manejar desde, desde la política el momento en que nosotros vamos a llevar eventualmente, los dictámenes acusatorios al recinto. Y seguramente en el momento en que lo llevemos, que decidamos llevarlo, es porque no vamos a tener ninguna duda de que todo nuestro bloque va a estar alineado y seguramente vamos a conseguir algún, algún este, sector más que nos acompañe. Esa es un poco la, la, eh, la situación actualmente.
0: Gracias, Gustavo. Eh. Y sobre el final, le apretamos contra las cuerdas, le pido perdón por eso. Ayelén Britos, en la provincia de San Luis, en la LRA 29. Hola, Ayer, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Acá estamos preocupados escuchadas sobre este tema de la reforma judicial en Santa Fe para combatir el narcotráfico, donde usted dice, bueno, no es suficiente el tema de los nuevos juzgados. ¿Qué otras herramientas legislativas se pueden se pueden crear? Estamos preocupados en San Luis el crecimiento del narcotráfico cada vez es más, más, más grande.
1: Me parece que es, es un abordaje integral el que hay que hacer, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino también... En términos de, eh, eh, de política de adicciones, tenemos que discutir la eh, que si vamos a seguir prohibiendo eh, la, eh, digamos la, la si, 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 si no avanzamos hacia un esquema de, eh, de, de drogas eh, legales, digamos, no legalizar alguna de las drogas que son parte parte del problema. Yo creo que la, de la forma en que se está combatiendo el narcotráfico en Rosario, que es básicamente un espejo de lo que está pasando en general en todo el mundo, ha fracasado rotundamente. Me parece que tenemos que buscar otras alternativas. Entre ellas, la posibilidad de legalizar eh, la venta de drogas. Habrá que ver otras experiencias. Uruguay está, está transitando un proceso, si bien eh, solamente con una, con una sustancia, que es la marihuana, pero... Me parece que tenemos que volver a, 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 a replantearnos esta cuestión. La, la prohibición ha generado estos problemas, ha generado esta violencia, eh, y además también ha, ha sido eh, una, eh, una política, muy, ha, hemos tenido una política muy errática en relación con el financiamiento del narcotráfico. No nos animamos a combatir a los bancos. Los bancos son los principales lavadores de dinero de los narcotraficantes. Y no, el, la, la, en Rosario hay gente presa de financieras muy tradicionales, de familias eh, históricas de Rosario. Pero no solamente las financieras o las cuevas, tenemos que ir a los bancos comerciales. Eh, hay, hay, un, hay un ejemplo que yo siempre lo doy, de hecho hice una denuncia. La Unidad de Información Financiera del Macrismo la copó el HSBC con, con, con la abogada que defendía a los eh, directivos del HSBC acusados de lavado de dinero... Eh, fue la número 2 de la UIF la, el jefe de ella es Gabriel Martino el banquero preferido de el pájaro Martino, el banquero preferido de Macri que se fue de Leches Bici México porque lo descubrieron lavando plata para el cártel de Juárez y, tuvo, y vino acá, ¿qué hizo acá? lavaba plata para mi sangre, es decir me parece que esa es una de las este, de, lo, de los caminos centrales que hay que transitar para, para combatir el narcotráfico los bancos
0: el abordaje, digamos, integral de la problemática y no enfocado desde un punto de vista judicial O, o, de vista sola, o
1: meramente represivo, digamos, ¿no? Claramente, ¿no? acá hay que... Por supuesto que hay que poner más juzgado que la justicia tiene que funcionar mejor que tiene que haber mejor policía no sé si más, mejor policía porque la verdad que todos los efectivos federales que ha enviado el gobierno eh, me parece que no han, no han, no han generado una, una disminución del problema al contrario, pa parece que cada vez se, 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 se agrava más eh, pero bueno esas cosas yo creo que son parches o hasta placebos eh, eh, de hecho en la en, en, este, en la eh, reunión de la comisión de justicia y legislación penal donde dictaminamos el proyecto de Rosario los principales este, expositores hablaron de eh, que hay que atacar el eh, costado financiero de las organizaciones criminales, si eso no lo resolvemos podemos poner todas las policías que quieran, todos los juzgados que quieran pero no no vamos a resolver nada
0: Gracias compañeras, compañeros a lo largo y ancho de todo el país por haber participado en esta entrevista federal gracias al Servicio Informativo por este espacio y gracias por supuesto al diputado Rodolfo Tailade por esta hora enorme con la radio pública en todo el país
1: Para mí ha sido un, un honor eh, y bueno, a disposición muchas gracias a los compañeros periodistas de todo el país que me hicieron las preguntas y ojalá que se pueda repetir esto en breve Encantadísimo. Muchísimas gracias
0: por su visita aquí en los estudios de LRA1 en Radio Nacional Buenos Aires. Nosotros nos despedimos. Faltan segundos para la hora 13 y cada una de las emisoras continuará con su respectiva programación. Hasta nuestra próxima entrevista federal.